0: Hallo, hallo! Hallöchen! Hier ist Millie und Elke und das
1: ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst so Themen von A bis Z sowie ganzheitliche Impulse, die das Know-how und die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir einen wunderbaren Mensch bei uns. Wir haben Lilly Fröhlich zu Gast, eine Autorin und Podcasterin und Speakerin zu ganz wichtigen Themen. Jetzt verraten wir noch nichts, das wird die Lilly selbst machen. Ähm, aber sei gespannt, bleib dran, mach dir Notizen, wenn das Thema dich packt und wir tauchen jetzt einfach mal ein. Also hallo Lilly, danke, dass du da bist. Hallo liebe Milli, hallo liebe
2: Elke. Ich freue mich sehr über
1: die Einladung. Herzlichen Dank. Ja, ich habe jetzt auch so Mysterios anmoderiert. <lacht> Magst du dich auch noch mal selbst vorstellen? Also was sind denn ähm, deine Themen? Ich, ich finde die faszinierend. Jetzt darfst du die mal offenbaren.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Also ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin äh, Lilly Fröhlich. bin Juristin, Journalistin und Autorin. Und ich zaubere lockere Aufklärung aufs Papier mit einer Prise Humor zwischen den Buchstaben. Und ich habe eine Ratgeberreihe erschaffen, die Reihe der doofen Bücher. <lacht> <lacht> und der erste Ratgeber ist letztes Jahr, also 2022 im März erschienen, der heißt Lebensdorf, fit fürs Leben. Der ist dadurch entstanden, dass ich bei 20 Jahren ehrenamtlicher Jugendarbeit festgestellt habe, viele Jugendliche, so wie ich auch vor vielen, vielen Jahren, gehen nach der Schule ins Leben und haben eigentlich gar keinen Plan die wissen nicht, wie kommen Verträge zustande oder ein Vertrag, wenn ich den geschlossen habe, muss ich den auch wieder kündigen und kann ihn nicht einfach ignorieren. Ne? So nach dem Motto, der löst sich von alleine in Luft auf. Nein, das passiert nicht. <lacht> und ich habe halt in diesem Buch immer mehr Themen aufgegriffen, weil meine fünf Kinder auch so langsam Flücke werden, also vier davon zumindest, ne? die sind alle so im Zielgruppenbereich zwischen 15 und 24 und sie haben auch sehr viel Stoff geliefert, ne? Wie, wie erledige ich Behördengänge? Wie funktioniert das mit den Finanzen? Brauche ich denn Versicherungen, wenn ich zu Hause ausziehe? Na, ne, was mit Arbeitsrecht? Ne? Stundennachweise, auch das sind ja alles ganz wichtige Themen. Äh, und darauf ist unsere Jugend leider, leider nicht vorbereitet. Ne? Und das habe ich tatsächlich in einem sehr umfangreichen, humorvoll verpackten Ratgeber äh erklärt. Ne, dadurch, dass ich ja selber Juristin bin, konnte ich das ganz gut aufschlüsseln und habe es halt sehr witzig runtergebrochen, sodass man das wirklich schon mit 14 Jahren gut lesen und verstehen kann. Ja, das war der erste Ratgeber und dann sind immer mehr Leute an mich rangetreten und haben mir ihr Leid geklagt, dass sie als pflegende Angehörige solche Probleme haben. Und dadurch habe ich ist dann der zweite Ratgeber entstanden, Pflegedoof, fit für den Pflegedschungel. Der ist jetzt im Januar rausgekommen und auch darin erkläre ich tatsächlich so diese ganzen Zusammenhänge in unserem komplizierten Pflegesystem. Ne? Was machst du denn, wenn ein Pflegefall auftaucht plötzlich in der Familie? Auch das lernen wir nicht in der Schule und wir lernen es auch nicht im Leben. Das heißt, wenn dann ein Anruf kommt und die Mutter ist gestürzt und ist plötzlich pflegebedürftig, dann stehen wir vor einem riesigen Fragezeichen. Na, das ist wirklich problematisch und da habe ich gedacht, na gut, okay, wenn das jetzt so viele Menschen sind, dann ist es sicherlich so ein Zeichen vom Universum, mhm. äh, dass hier auch noch ein Ratgeber fehlt. Und den habe ich jetzt, wie gesagt, im Januar rausgebracht und tatsächlich kommen dieses Jahr noch drei weitere, Elterndof, ähm, Gedankendorf und Lerndoof, wo man dann auch Lerntechniken und alles gehirngerecht serviert bekommt, genau. Wow, <lacht> Wahnsinn. Du,
0: ich feiere dich so. Ich habe auch Kinder. also Ich habe ähm, sieben Kinder, also zwei plus fünf. Das wäre ja <lacht> toll, ja. 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 Wer toll zwischen Elke und Lilly? <lacht> ja, ja. Nein. Und äh, meine sind auch so also zwischen 14 und 26. Und ähm, wirklich, du hast so recht, das wird einfach in der Schule nicht unterrichtet. Das, ja. Wir sind immer noch in diesem komischen alten Schulsystem. Mathe, Englisch, Deutsch, Französisch, Geografie. Ja, und, und wo ist Mindfulness und wo ist also Achtsamkeit, wo es, wie gehe ich in den Laden, wie bezahle ich, wie kaufe ich, wie mache ich Verträge, das finde ich so toll. Ähm, also so viel tolle Sachen für die Zukunft ähm, ja, zu erstellen und das auch noch mit einer Prise Humor, weil also wenn ich schon einen Vertrag höre, dann kriege ich schon Gänsehaut, aber in der schlechten Art und Weise und wenn ich mir dann so ein Buch grabsch kann, finde ich total schön. Also wir bei UIM, äh, wir arbeiten natürlich auch auf eine gute Zukunft hin, wie auch du. Ähm, und wir haben äh, so eine kleine Frage, die wir sehr gerne stellen, denn wir stehen für Impulse für ein besseres Morgen. Und auch da arbeitest du ja darauf hin. Aber wie würdest du denn dein besseres Morgen äh, definieren? Äh,
2: mein besseres Morgen würde so aussehen, ich würde tatsächlich das Schulsystem komplett reformieren, weil es immer noch erschreckend ist, wie die Menschen dort in Schubladen verpackt oder sagen wir es mal so, in Schubladen gestopft, gequetscht werden, auch wenn sie nicht reinpassen, die werden da fast schon reingeprügelt, sie werden abgewertet, ähm, sie werden in ihrem Selbstwertgefühl minimiert. Und das sind alles so Dinge, wo ich mir sage, meine Güte, bitte, liebe Lehrer, fangt an umzudenken und bitte, äh, lieber Staat, hilft mit, dass dieses System endlich reformiert wird. Weil natürlich ist es so, dass äh, die Wirtschaftsinteressen immer noch da liegen, dass wir äh, brave Untertanen produzieren, die dann hübsch, brav in die Fabrik laufen und die Reichen reicher machen, das weiß ich. Ähm, und natürlich brauchen wir auch Jobs, die, die von vielen gemacht werden, gar keine Frage. Aber trotzdem find, finde ich in meiner Welt widerspricht es sich nicht, dass die Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl, mit einem guten Selbstbewusstsein in die Welt gehen dürfen und eben in der Schule nicht dermaßen denunziert werden. Das tut mir wirklich in der Seele weh und dadurch, dass ich ja fünf Kinder habe, weiß ich das, äh, wie dramatisch das zum Teil läuft und das würde ich auf jeden Fall ändern und ich denke auch gerade so Unterrichtsstoff wie das Unterrichtsfach Glück, Eltern Elterndasein, wie kann ich mein Kind positiv erziehen, wie kann ich es unterstützen, ähm, das sind lauter Dinge, die würde ich tatsächlich mit reinbringen, auch solche Sachen wie jetzt das Pflegesystem, ne, was ich ja auch aufgegriffen habe, würde ich tatsächlich auch mit reinbringen, weil... Ich kann auch mit 18 Jahren einen Motorradführerschein machen, habe einen Unfall und bin dann plötzlich pflegebedürftig, habe keine Vorsorgevollmachten getroffen, keine Patientenverfügung und äh, dann steht man da äh, und weiß gar nicht, wie das Leben funktionieren soll. Und das sind lauter Dinge, wir bereiten unsere Kinder nicht, in der, äh, nicht ausreichend vor. Und viele sagen dann immer, na ja, Frau Fröhlich, finden Sie nicht, das sollten die Eltern leisten. Natürlich sind die Eltern dafür da, viel mit auf den Weg zu geben, aber machen wir uns nichts vor. Der Großteil der Eltern kann das definitiv nicht. So, die haben einfach nicht diese Bildung, den Bildungsstand, die berufliche Ausbildung, um genau diese Dinge mitzubringen. Und ein Lehrer ist Akademiker, von dem erwarte ich, dass er sowas vermitteln kann. Und so sorge ich für Chancengleichheit und ich denke auch, wenn ich wirklich dafür sorge, dass die Menschen schon in der Schule nicht so kaputt gemacht werden und selbstbewusst sein dürfen, ihre eigene Meinung haben dürfen, nicht eine schlechte Note bekommen, nur weil sie ein Gedicht anders interpretieren, als der Lehrer das vielleicht haben möchte. Na, dann, dann haben wir ein, ein viel, eine viel gesündere Gesellschaft und würden nicht mit fast 20 Millionen psychisch Erkrankten in Deutschland leben müssen. Na, das glaube ich tatsächlich. Und in meiner Welt würde man da schon am Anfang sozusagen anfangen, ähm, weil ich glaube, dass darauf viel aufbaut und wir ganz, ganz viel ja, besser machen können. So würde meine Welt aussehen. So
1: schön. Ich, ich glaube, wir leben in der gleichen Zukunftswelt, Lilly, <lacht> weil ähm, ich habe so viele Projekte, ich äh, möchte auch nicht die alle auf einmal anpacken, weil ich glaube, dann wird keins davon gut, aber ich arbeite ja tatsächlich in den Schulen und mit den Schulen und in Kindergärten, in meinem anderen Beruf und, und verheirate so meine, äh, meine Coaching-Expertisen und ähm, das Schulische, also ich habe eine Firma, die wirklich sich mit Unterricht ähm, auseinandersetzt, aber die Modelle, die ich entwickelt habe, die sind jetzt schon sehr ähm, psychologisch durchdacht und ich arbeite an der Idee im Hinterkopf immer, ein ganz anderes Schulsystem einzuführen, also wirklich anerkanntes Schulsystem, wo wirklich Soft Skills ähm, beigebracht werden, wo Kompetenzen beigebracht werden, die wir brauchen für danach. Also also mm. ich sage es auch, man, natürlich sollte man Mathe lernen und Deutsch und Englisch und Französisch und Geografie und all das, Geschichte, aber es gibt einfach ich finde, es gibt zu viel Stoff, den wir noch nicht direkt nach der Schule brauchen, die wir, den wir aber auspauken müssen und mhm. wie du schon sagst, also das Buch, was du geschrieben hast, ist einfach ein Juwel für die Gesellschaft, weil ich kann mich noch selbst erinnern, ich habe noch keine Kinder, aber ich kann mich noch selbst erinnern ähm, ich muss da wirklich mir Hilfe holen, wie heftig was ab oder wie du schon sagst, wie, wie ah, ich muss den Vertrag auch noch kündigen <lacht> ah, warte mal, es gibt auch noch Fristen. Ah, jetzt habe ich nochmal 24 äh, Monaten Verlängerung. Ayayay. Und das fehlt in der Gesellschaft und in der Schule. Und das Problem, was ich auch ganz oft sehe, ist, dass die Kinder nicht nur die Kompetenzen nicht haben, aber noch schlimmer, die glauben gar nicht mehr an sich selbst weil die permanent durch diesen Leistungsdruck, wie du schon sagst, so runtergedrückt wurden und dann denken, da ist alles falsch an denen, nur weil die irgendwie falsche Note hatten oder schlechte Note hatten und ähm, ich, ich finde es schön, dass du das eben ja für dich als Thema gefunden hast. Ähm, kannst du dich noch erinnern an deine Struggle so? Also du hast ja gesagt, ne, durch die Kinder konntest du das jetzt gut sehen, aber war es auch bei dir so der Fall?
2: Ja, also ich äh, habe ja tatsächlich mein Elternhaus schon mit 17 verloren in der 10. Klasse und war auf mich gestellt und musste die 11., 12., 13. Klasse Oberstufe Abitur alleine überleben. Ich, habe, ich bin nebenbei arbeiten gegangen, habe viele Fehlstunden gehabt und äh, habe mit den Lehrern dann am Ende, kurz vor der Prüfung, ausgehandelt, dass ich nicht wiederholen muss und dass ich zugelassen werde, dafür aber in jedem Fach eine Note runtergepunktet wurde, weil ich zu viele Fehlstunden hatte. Die Fehlstunden hatte ich aber, weil ich arbeiten gehen musste, um überhaupt zu überleben. Und die Schule hat davon überhaupt nichts gewusst. Ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, irgendjemanden zu informieren. Und ich habe nicht mal Kindergeld oder irgendwas gehabt. Und da sieht man schon, dass ich überhaupt nicht aufgeklärt war und gar keine Ahnung, wirklich von gar nichts hatte, auch mit Verträgen, ne, wie du schon sagst, da, da gibt es Fristen, bis wann man kündigen darf, wenn man die nicht einhält, schwupps verlängert sich, wenn man Pech hat, der Vertrag und das auch gerne mal um 24 Monate, ne, auch wenn es mittlerweile Gesetze gibt, die das Ganze so ein bisschen kippen. Und ne, es gibt ja das Gesetz für faire Verbraucherverträge, danach dürfen sie nur noch ein Jahr jetzt verlängern, also es darf sich nicht mehr automatisch um zwei Jahre verlängern, ja, ja, also das, das muss jetzt alles so nach und nach dann umgesetzt mhm. werden und das, das ist schon gut und man darf halt nicht vergessen, als ich vor 30 Jahren mein Abitur gemacht habe, war es tatsächlich so, wir hatten kein Internet So. Ne? Also wir, wir haben uns im Offline-Leben zurechtfinden müssen. Und das war schon wahnsinnig schwer, weil wir überhaupt nicht auf dieses Leben vorbereitet waren. Und gerade ich, ich hatte ja keine Eltern, die ich fragen konnte. Und ich, wie gesagt, also ich habe wirklich in den, äh, äh, unter, ja, unter den schlimmsten Umständen gelebt. Ne? Ich hatte eine Wohnung ohne Heizung, ohne Badezimmer. Ich hatte nicht mal fließend warmes Wasser. Also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und heutzutage kommt halt noch das Internet dazu mhm. und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil du nur mit einem Fingertipp etwas abschließen kannst und irgendwo in einer Vertragsfalle hängst und das können die Jugendlichen überhaupt nicht abschätzen. Und das ist wirklich ein riesiges Problem, was heute noch dazu kommt. Mhm. Na, also ich, wie gesagt, ich habe damals schon wahnsinnig viele Fehler gemacht und bin viel auf die Nase gefallen, einfach weil ich gar nicht wusste an wen wende ich mich denn ne? mhm. also ich, das betrifft sowohl Versicherungen als auch Finanzen als auch Verträge
1: auf jeden Fall und weißt du so ich finde auch dass dass die Technologien sehr sehr hilfreich sind oder sein können aber genauso viele Fallen äh, haben und ich habe jetzt auch über Ecken ähm, erfahren weil ich bin ich, ich liebe zwar Social Media, was so Instagram angeht, ich finde, das kann man auch sich sehr positiv gestalten, wenn man den richtigen Menschen wie dir zum Beispiel folgt, ähm, aber es gibt Danke. ja auch diese, diese App, die so umstritten ist, TikTok und jetzt habe ich über Ecken erfahren, es gibt immer welche Challenges, die tatsächlich auch tödlich sind, weil ähm, es sind dann Challenges sowas wie Zimt essen oder sich ähm, ja, die, die, also Luft anhalten und so weiter und so fort und es gab wirklich Todesfälle, weil es einfach Kinder mhm diese App in der Hand haben und nachmachen. Aber du hast jetzt die Verträge erwähnt und zwar, es herrscht jetzt einen Trend aktuell, auch in Deutschland, vor allem in Deutschland. Und zwar, es heißt die Klarna-Challenge. Und jetzt kannst du vielleicht ja schon überlegen, die Challenge ist so viel innerhalb von einer angegebenen Zeit an Klarna-Schulden aufzubauen, weil Klarna ah. kannst so du quasi 30 äh, Tage oder 60 Tage später zahlen, und die Challenge ist, so viel Schulden aufzubauen. Und es sind jetzt wirklich Kinder teilweise oder junge Erwachsenen, die sind pleite ge geworden. Die, die, also einige mussten wirklich Privatinsolvenz melden aufgrund von TikTok, also aufgrund von einer App. Also oh ist, Gott. Es ist wahnsinnig äh, gefährlich.
2: Ja, also da, ich muss gestehen, ich selber bin nicht ganz so viel auf TikTok unterwegs, auch weil man mir jetzt gesagt hat, Mensch, ne, poste doch auch da mal was für die Jugend, ne, gerade mit deinem Themen. <lacht> so von daher, ich gucke mal, wie ich mich da zurechtfinden werde. Ähm, solche Challenges kenne ich bisher noch nicht und ich finde sie ehrlich gesagt extrem erschreckend. Wir haben ja sowieso schon in den letzten Jahren äh, das Problem, dass jeder Dritte zwischen 14 und 24 verschuldet ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die starten schon ins Leben mit einem Schuldenberg, der die auffressen kann, der die in den Selbstmord treiben kann. Und wenn ich jetzt höre, dass es auch noch solche Challenges gibt, muss ich ehrlich sagen, finde ich persönlich, muss man als Betreiber so einer Plattform, so einer App tatsächlich sagen, okay, jeder, der sowas macht, der müsste äh, rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden, der muss gesperrt werden,
1: ne, weil das sowas darf einfach ja. nicht passieren. Finde ich auch. Finde ich auch. Und ich will noch was ansprechen, was du mal gesagt hast vorhin. Du hast ja auch gesagt, ne, die Eltern sorgen natürlich auch für die Kinder, ein, also eindeutig, natürlich haben Eltern enorm viel Verantwortung, aber weißt du, Kinder gehen nicht umsonst in eine Schule und zwar hm. stundenlang und zwar mit mit dem Ziel, mit der Intention, dort zu lernen, dort, dort Bildung in Anspruch zu nehmen. Und ich finde, dass Eltern wirklich nicht für alles auch haften müssen. Also nicht für alles Wissen, nicht für alle Tipps, nicht für alle Hacks. Und außerdem sind die nicht in der Lage. Also ich sage mal so, nicht jeder Mensch hat bestimmtes Wissen zu vermitteln. Und ich finde wohl, dass Lehrer wirklich sehr viel Wissen für die Zukunft an die Hand geben müssen das ist ja ein Lernort eigentlich, also ein Ort, wo man ähm, für die Zukunft vorbereitet wird und nicht nur zum Rechnen, sondern genau. wirklich für die Zukunft. Genau, darum habe ich zum Beispiel dann irgendwann auch gesagt, weil
2: mich teilweise auch Lehrer angeschrieben haben, war ich sehr überrascht, äh, ob es nicht sowas wie ein Arbeitsbuch gibt zu dem Lebensdorf, Ratgeber und habe ich gesagt, okay, mache ich, kein Problem. Habe also jetzt, ich glaube, ein Arbeitsbuch über 150 Seiten fertig gemacht, wo die Schüler genau. quasi, genau, und dann können die Lehrer bei mir die Kopierlizenz äh, ein, äh, erbitten und können dann für die Schüler quasi die Seiten ausdrucken, wo sie dann lernen. Was für strafrechtliche Konsequenzen habe ich, wenn ich einen Menschen mobbe? Auch das ist ein Riesenproblem. Ja, auch das habe ich mit reingenommen. Was für strafrechtliche Konsequenzen hat denn das? Äh, oder was ist denn ein Diebstahl? Ne? Auch Aha. sowas finde ich extrem wichtig. Ja? Oder was ist das Ausspähen von Daten? Auch das ist ja heutzutage etwas. Ne, Es ist ein Strafgesetz. Und äh, natürlich steht da auch drin, wie schließt du denn einen Vertrag? Wie kommst du mhm. wieder raus? Wie schreibst du eine Kündigung? Also auch das ist in diesem Arbeitsbuch drin. Ne? Äh, bitte schreibe eine Kündigung, so dass du auch die Fristen mit einhältst. Ne? Wie formulierst du das? Und ähm, ja, es gibt jetzt tatsächlich immer mehr Lehrer, die sagen, ach super, cool, das nimmt uns natürlich Arbeit ab. Und so können wir unsere Schüler auch darauf vorbereiten. Es sind bis jetzt nur wenige Ne, ähm, da muss man halt sehen, äh, ob das noch nicht sichtbar genug ist oder ob die Lehrer einfach auch noch nicht so weit sind, ne, dass sie sagen, ich will meine Schüler vorbereiten. Auch das ist natürlich ein Problem. Ähm, und ich denke auch eher, dass dieses Arbeitsbuch in die Schulen gehört und eben, wie du sagst, nicht äh, ins, in das Zuhause der, mhm. der Kinder und Jugendlichen, weil das tatsächlich etwas ist, was dann nicht die Eltern leisten müssen, sondern tatsächlich die Lehrer, die die Ausbildung haben und die sich da nochmal einarbeiten können. Und es ist wirklich so, wir sehen das ja auch bei der Erziehung. Ich beobachte ja sehr, sehr viel die Menschen, wenn ich draußen unterwegs bin. Und mir fällt so oft auf, dass viele mit ihren Kindern genauso oder ähnlich geringschätzend umgehen wie Lehrer. Ne? Dann hört man wirklich... Aussagen den Kindern gegenüber, da schlackern mir die Ohren in aller Öffentlichkeit, ne? Und äh, die werden, da werden die Kinder dann runtergeputzt, ne? Und das scheint den Eltern völlig egal zu sein, ob sie damit das Kind bloßstellen und in ihrer Würde und in ihrem Selbstwert verletzen, weil das alle Menschen drumrum mitkriegen. Ne, also ich sag mal, wenn, wenn, wenn ich der Meinung bin, mein Kind soll sich in der Öffentlichkeit anders verhalten, dann muss ich gucken, das ist in meiner Welt so, dass ich das Kind aus der Situation rausnehme, zur Not auf Toilette gehe und mit ihm rede und sage, du hör zu, ne, so und so, das, das ist besser, das Verhalten, wenn du dich so und so verhältst. Ähm, und ne, auch nicht negativ formulieren, sondern positiv formulieren. Und das sind alles so Dinge, da machen sich viele Eltern keine Gedanken. Und das da kann man ihnen auch nicht mal einen Vorwurf machen, weil sie haben es von ihren Eltern und den Großeltern ja. überhaupt nicht gelernt. Und auch darum sage ich, so so dieses Fach Leben im in der Schule, wo man auch was über Kindererziehung lernt, ist absolut wichtig, weil wir gehen mit unseren Glaubenssätzen und alten Erziehungsmustern, die wir noch von unseren Vorfahren haben, in das Familienleben rein und verletzen damit unsere Kinder ein Leben lang weil alles, was wir als Eltern sagen, damit identifizieren sich die Kinder. Und ähm, ja, damit, äh, das sagt sozusagen ins Unterbewusstsein, wird da schön, brav abgelegt äh, und lagert da sozusagen ein Leben lang. <lacht> ich nenne es die innere Bibliothek, ne, unser ja. Unterbewusstsein. Ähm, und diese Programme sind einfach nicht löschbar. Ne? Man kann sie zwar mit ganz, ganz viel Arbeit dann sozusagen neu programmieren und die Alten sozusagen im Keller, im Archiv ablegen, aber sie bleiben immer da und das muss man sich einfach bewusst machen und darum habe ich auch gesagt, okay, der nächste Ratgeber ist elterndoof, Na, einfach um den Eltern auch mal aufzuzeigen, bitte, liebe Leute, ähm, denkt darüber nach, wie ihr mit euren Kindern umgeht und ich kann in, in der Erziehung alles positiv formulieren, denn wenn ich das negativ formuliere, kommt es beim Kind oft gar nicht an. Na, man sagt ja auch so schön, das Unterbewusstsein hört es nicht, nicht. Und das heißt, wenn ich sage, schmeiß die Tür nicht so zu, dann denkt es, äh, äh, kommt beim Kind an, schmeiß die Tür zu. Mhm. <lacht> Na, mhm. Wenn ich aber dafür sage, mach, schließ bitte die Tür leise dann ist das eine ganz andere Botschaft und ich gehe viel respektvoller mit den Kindern um. Ne? Und das sind so Dinge, die ich tatsächlich auch in diesem Ratgeber anspreche, weil ich immer, immer wieder feststelle, dass das bei so vielen Menschen fehlt und wir können unseren Kindern wirklich Flügel mitgeben, wenn wir das anders anpacken. Und das ist mir echt so ein inneres Bedürfnis, weil ich ja selber nur auch fünffache Mama bin. <lacht>
0: Du, das sprichst mir total auf dem Herzen und du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt und zwar das Bewusstsein. Ne? Denn ich glaube, wir als Eltern, also wir als Eltern lernen ja von unseren Eltern und genauso ist es auch im Schulsystem. Wir sind ja auch im gleichen Schulsystem gewesen. Und wenn man sich nicht bewusst ist, also ich habe damals zum Beispiel gesagt, das hat mir, das hat mir in meinem Elternhaus überhaupt nicht gut getan. Das werde ich anders machen und ich habe mir bewusst gemacht da ist etwas, da muss ich dran arbeiten. Oder auch so Sachen, so Kleinigkeiten, ähm, den Menschen von dem Verhalten zu trennen, einfach zu sagen, weißt du was, ich liebe dich, aber du kannst dich so nicht verhalten, das ist nicht okay. Und also hier, ich wohne in Schottland ähm, und meine Tochter in der Grundschule, die hatten tatsächlich schon so Fächer wie Achtsamkeit und Meditation. Und Ach, das finde ich so, so schön. Und im Gegensatz dazu ähm, mein Sohn macht jetzt seinen Abschluss, ähm, der hat ganz viele gesundheitliche Probleme, der hat eine Akulapsie mit Katapaxie, ist autistisch, Musste eine ganz schwere Wirbelsäulen-OP haben, hat ganz viel Schule verpasst. Und dann haben die ihn dahin gesetzt und haben gesagt, ja, äh, du kannst ja offensichtlich nicht so viel schaffen, dann mach halt ein bisschen weniger und ähm, ja, gucken wir mal. Und dann sagte er so, ja, ich möchte gerne dies und dies und dies machen, aber da hast du eine viel bessere Note. Ich finde, du musst das machen. Und also, aber es ist mir doch total egal. Und ich habe ihm immer gesagt, weißt du, wir waren auch schon wieder bei diesen Kisten stecken ganz am Anfang. Ich habe gesagt, Alex, lass dich nicht in eine Kiste stecken. Die einzige Kiste, in der du landest, wenn du dich da reinsteckst, ist dein Sarg. Ende Gelände. Und aber wirklich dieses Bewusstsein zu haben ähm, und zu sagen, ja, so war's, das hat sich bei mir schon nicht gut angefühlt. Was mhm. kann ich jetzt machen, um das anders zu machen? Und bist du auch dadurch zu deinem Thema gekommen? Also du hast ja gesagt, du hattest auch eine ganz, ganz schwere Jugendzeit, sage ich mal. Hat, hat das da sich das schon ausgelöst oder kam das noch ein bisschen später?
2: Ja, also äh, mein Vater selber war sehr narzisstisch und hat äh, mich dadurch sehr klein gehalten und ich habe wirklich ja, also ich sag mal, ich bin gut 45 Jahre durchs Leben gegangen und habe immer gedacht, ich bin zu hässlich für diese Welt, weil er das immer gesagt hat. Und habe mich dadurch auch nie wirklich vor eine Kamera getraut. Es war für mich ein, ich habe immer fast einen Herzinfarkt gekriegt, wenn ich fotografiert wurde oder in einem Film war. oder ne, Also das war für mich ein eine, eine Riesenlast. Und darum habe ich dann irgendwann festgestellt, dass es eine Heidenarbeit ist, solche alten Programme umzuschreiben. Und sowas wollte ich bei meinen Kindern nie haben. Ich habe meine Kinder immer positiv unterstützt, habe immer gesagt, ihr könnt alles schaffen, was ihr machen wollt. Und wenn die mit einer schlechten Note nach Hause kamen, dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ist mir total egal. Wirklich, ist mir total egal, ob du nur eine 6 hast, eine 1 hast, äh, ist mir persönlich egal, es ist eine Momentaufnahme, es sagt nichts über dich als Menschen aus, über deinen Charakter, über dein Leben. Es ist wirklich, niemand guckt später mehr, ob du in, in Deutsch oder Geschichte oder sonst wo eine schlechte Note hattest. Und dadurch habe ich sehr viel Druck rausgenommen bei meinen Kindern. Und das war auch sehr gut so. In meinem Elternhaus war das tatsächlich anders. Und diesen, dieser Druck ist total überflüssig, ist wirklich überflüssig, weil jeder Mensch hat andere Stärken und Schwächen. Und wenn ich in Deutsch eine Stärke habe und in Mathe eine Schwäche, dann ist das eben so. Dann muss weder der Lehrer darauf rumreiten, noch die Eltern. Und ich sehe in so vielen Elternhäusern, dass die Kinder bestraft werden für schlechte Noten, dass die stundenlang da sitzen müssen und lernen müssen, bis es endlich irgendwo vielleicht mal im Gehirn ankommt. Und meine Tochter sagte neulich, die ist 15, die sagte neulich was sehr, sehr Schlaues. Sie sagt, Mama, ich glaube, Viele, viele Schüler sind einfach nur schulschlau. Die pauken für die, für Sie pauken sich von Arbeit zu Arbeit, von Klassenarbeit zu Klassenarbeit, haben aber vom Leben selber null Ahnung und werden auch nicht lebensintelligent später ins Leben starten. Und das fand ich so schlau und auch diese Erkenntnis. Und genau so ist es nämlich. In der Schule achten wir nicht darauf, dass gehirngerecht gelernt wird, die Schüler müssen pauken und pauken auswendig lernen, was auch überhaupt nicht gehirngerecht ist, weil das Gehirn ist darauf aus, sich auf Gefahrensituationen einzustellen. Das heißt, wenn ich mich an einen fremden Platz setze, der für mich unbekannt ist, ist das Gehirn arbeitet es auf Hochtouren, weil es natürlich erstmal eine Gefahrensituation ist. Wenn ich an, dann anfange, zum Beispiel Vokabeln zu lernen an diesem Platz, behält das Gehirn das viel eher, weil es denkt, es verknüpft. Oh, Gefahrensituation und ich muss was lernen. Also lerne ich das zum Beispiel viel schneller, als wenn ich zu Hause auf meinem Bett sitze und versuche, die zum zehnten Mal die Vokabeln in mich reinzuprügeln. Und ähm, ja, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass dass man das nicht irgendwie anders aufbereitet. Und ich hatte in meinem mein, in einer meiner Podcast-Folgen, den Robert Wegener, ein Lehrer, mit dem ich auch zusammen das lern buch schreiben werde, ne, wo wir Lerntechniken äh, ähm, ja wirklich darstellen, leicht darstellen wollen. Und der meinte auch, wir können uns das Leben viel, viel mehr erleichtern, wenn wir Dinge umstellen.
1: Und, ne, und das betrifft sowohl das Elternhaus als auch die Schule. Ich finde es auch ganz wichtig zu verstehen, was, was wir so in den Schulen alles ähm, unterrichten. Weil ich glaube, wenn man die Schule irgendwann dann verlässt und auch erst recht 20, 30 Jahre später, erinnert man sich gar nicht mehr daran. Und ich habe immer wieder die Gespräche tatsächlich auch zu diesem Thema. Und was ich oft höre als Argument ist, ja, aber wir müssen ja auch den Stoff lernen. Also da gibt es ja nicht wirklich noch Platz dafür. Die Kinder haben schon so viel zu tun. Und ich sage, ja, das stimmt, die haben sehr viel zu tun. Aber ich bin zum Beispiel ähm, in Grundschulen sehr oft. Es gibt Sachunterrichtthemen, wie zum Beispiel, die die lernen monatelang, wie Steine und Gesteine sich bilden. Und dann scheiben die auch noch in der Arbeit drauf, in der dritten Klasse. Hm. Also sorry. Also <lacht> ja, es ist spannend, und sicherlich, wer Geologe werden möchte, kann das dann irgendwann in der Uni richtig auch studieren und vielleicht in der Grundschule oder eher vielleicht Oberschule, je nachdem, vielleicht mal kurze Infos darüber erfahren. Aber die lernen wirklich das in dem Fach, das wochenlang. Und da denke ich, jetzt nichts gegen Geologie. Ich will jetzt auch nichts Schlimmes hier auslösen. Ist super spannend. Ich liebe auch Steine und Kristalle. Aber das brauchen wir doch jetzt nicht in der dritten Klasse. Also jetzt wirklich. Also ja. es gibt wirklich genug Platz für Dinge, die gerade einfach relevanter sind und aktueller sind. Und ich glaube, dass wir wohl in der Lage sind, die Curricula, die Lehrpläne etwas umzuarbeiten. Und mhm. ja, also vielen Dank, dass du das machst. Ich meine, du leistest mit dem Buch oder mit deinen Büchern ja schon so viel. Und wie du sagst, Arbeitsbuch. Was war... Bei dir jetzt der Punkt, wo du gesehen hast, okay, das ergibt nicht nur Sinn, sondern es begeistert dich, ne? weil du machst es ja leidenschaftlich. Was begeistert dich am meisten an dieser Arbeit? Also ich
2: habe schon mit neun Jahren mein erstes Buch geschrieben, tatsächlich. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, schon 35 Bücher oder so geschrieben. <lacht> sind noch nicht alle auf dem Markt, aber ich glaube, es sind schon 30 oder so auf dem Markt von mir. Und die Ratgeber sind ja quasi neu. Und ich habe festgestellt bei diesen Ratgebern, dass, dass, äh, dass ich zum einen Menschen damit helfen kann, weil ich das Wissen habe und zum anderen sch schreibe ich unheimlich gerne humorvoll ich schreibe wirklich gerne humorvoll, ich liebe es zu lachen, finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, wenn ich diese Eigenschaft nicht gehabt hätte, hätte ich mit 17 auch nicht weiterleben wollen. Also es gab ja wirklich Momente, wo ich dachte, oh Gott, jetzt geht gar nichts mehr weiter in meinem Leben, ne? wo ich echt dachte, das ist jetzt vorbei. Und ich denke so, äh, ja, das wird einigen Menschen an einigen Stellen so gehen, je nachdem, was auch im Außen passiert. Und dafür müssen wir einfach die Menschen stark machen. Ne? Wir müssen sie stark machen, dass im Außen immer was passieren kann und ich quasi so stabil aufgestellt bin, dass ich darauf reagieren kann und das ist natürlich für mich auch so eine Hoffnung, den Menschen da helfen zu können, ne, jetzt mit dem Elterndoof zum Beispiel mache ich ja auch darauf aufmerksam, was macht es mit deinem Kind, wenn du das in der Öffentlichkeit bloßstellst, was macht es mit deinem Kind, wenn du immer nur negativ mit ihm redest und es negativ programmierst, versuch es doch mal andersrum versuch es doch mal positiv und guck ob die, wie die Ergebnisse sind ne, oder äh, auch was was passiert alles in der Schwangerschaft mit dir oder nach der Geburt? Auch das sind ja Dinge, ne, wo ja gerade die, die Erstlingseltern äh, vor einem riesigen Fragezeichen stehen. Und da konnte ich so wahnsinnig viel eigene Erfahrung natürlich reinpacken. Und das ist halt so, dass ich, ich kann meine Leidenschaft schreiben, mit Themen verbinden, mit denen ich anderen Menschen helfen
1: kann. Und das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wow. Ja, man spürt es, spürt's, Lilly, wirklich. Und ich finde es wunderbar, dass Menschen wirklich aus dem Bedürfnis, aus der Vision, aus dem Traum sowas Großartiges aufbauen wie du. Also Hut ab. Dankeschön. Ich glaube, wir wollen jetzt alle einfach deine Bücher schon mal. <lacht> ähm, wie kann jetzt die Zuhörer dich finden? Du bist ja auf Social Media aktiv. Ähm, kannst du mal deine Links erwähnen, Internetseite? Ähm, wir verlinken das äh, natürlich in den Show Notes, aber ähm, sag schon mal an.
2: Ja, also mich findet man auf wwwlilly fröhlichde und ich baue jetzt gerade noch eine zweite Webseite auf www.dovebücher.de, <lacht> ne, wo ich nochmal explizit auf die Ratgeber eingehe und äh, die gibt es ja, wie gesagt, äh, jetzt auch als Hörbuch, ne? also die sollen immer auch als Hörbuch rauskommen. Und ich äh, bin gerade dabei, ein Videokurssystem zu produzieren, ne? so weil nicht jeder liest gerne oder hört gern Hörbücher, sondern braucht das auch so ein bisschen visuell und erklärt. Das heißt, ich habe wirklich so PowerPoint-Videos, ne? wo meine lustigen Illustrationen mit dabei sind, wo die Themen stichpunkthaltig mit aufgeführt werden, so als ganz übersichtliche Erklär. Äh, äh, Seiten wie so eine Mindmap, sag ich mal, ne? Und dazu erzähle ich halt was. Also so ein Kurssystem baue ich auch gerade auf, einfach weil mir das so, ein, so eine Freude macht. Und ich mhm. mir gesagt habe, Mensch, es gibt so viele unterschiedliche Menschen, ne? Und das macht wirklich Spaß, die Videos zu produzieren. Und es macht sogar Spaß, die anzugucken. <lacht> 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 ja? Und deswegen, genau, und deswegen gibt es halt dann auch die, ähm, dovebücher.de Seite. Ja, ansonsten findet man mein, mein Lebensdorf-Podcast überall. Na, wo man Lebensdorf. Podcasts anhören, mhm. genau. Und ab morgen startet tatsächlich der Pflegedorf-Podcast, den ich zusammen mit Monika Leu mache, eine liebe Freundin von mir, die seit über 30 Jahren in der Pflege auch arbeitet und selbst Coach und Speaker ist. Mit der mache ich den zusammen. Und... Ja, ansonsten auch meine Hörbücher findet man überall da, ne, bei Audible oder Spotify, wo man die hören will. Bei Instagram findet man mich, bei Facebook findet man mich, bei LinkedIn. Also ich bin eigentlich relativ breit aufgestellt.
1: Das ist cool. Ja, danke dir für die ganzen Links, also an die Zuhörer gerichtet. <lacht> connecte dich mit Lilly. Ähm, ich danke für die Zeit. Und ähm, wenn du jetzt schon mal mit Lilly connectest, connecte dich auch gern mit uns an, unter unpackyourmind.de auf Instagram. Oder du kannst gleich auf unserer Internetseite schauen, die, die heißt genau so. Danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und schau, vielleicht überlegst du auch, schon wie Lilly sagte, welche Programme laufen bei dir und welche Fähigkeiten vielleicht brauchst du gerade, die du auch vielleicht auch weitergeben kannst. Als Eltern, als Lehrer, als Mensch, als Kumpel, Nachbar, wie auch immer, du hast immer Einfluss auf dein Umfeld. Und lass uns gemeinsam wachsen genauso und auch die Welt verbessern. Danke und bis bald.